0: vamos ler juntos esse livro aqui, chamado Problemas ou Bar. É um livro que tem um entendimento bem simples, né, mas que também tem uma visão bem interessante sobre os problemas, sobre a vida, sobre o mundo. Eu me conectei muito com esse livro porque eu concordo com absolutamente tudo, né? As pessoas que realmente têm sucesso, elas veem o problema, elas não focam no problema, elas focam na solução desse problema, né? E aí eu me conectei muito com esse livro, esse livro eu, é, eu acho que eu li ele, deixa eu ver, 2013, nasceu em 2017, é, eu, eu acho que eu comprei esse livro em 2018, 2017, 2018. O nome do livro tá aqui, tá? Embaixo, fixado, Problemas Oba, é esse aqui, tá? do Roberto Xeniachique tá o Roberto Chiniachi ele tem a, a o Instituto Gente e aí gente a gente como que vai funcionar né a leitura desse livro vai funcionar da seguinte forma eu vou lendo algumas partes algumas partes que eu já agrifei aqui né para vocês ó já grifei algumas partes e aí eu vou lendo essas partes e aí vou comentando, para que a gente vá conseguindo ter, né, comentando assim o que, que eu entendi, qual que é o meu entendimento sobre essa parte que ele tá falando. É, claro, não vai dar para ler o livro todo, porque senão seriam não sei quantas lives, né, mas a gente vai, vai fazer um resumo desse livro para que vocês... É, se conectem um pouco com essa história, tá? É, e aí eu vou falar mais ou menos o um enredo do livro, né? A gente vai começar por esse, por, pelo começo, né? O começo que tem o nome, o valor de um terno. né? E aí ele vai contando a história, né? É, de uma pessoa. É, que é um amigo um amigo dele né uma pessoa muito 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 bem sucedida né e ele conheceu essa pessoa né é, através de um treinamento que ele fez e assim ele ficar eles ficaram muito amigos né e essa pessoa ele era um alto executivo lá de uma grande empresa é, e aí ele falou, né, em uma das viagens, essa pessoa falou para ele, ó, que a posição profissional de um homem podia ser representado pelo terno que ele usava, né? É, e o que, que ele quis dizer com isso? Né? Naquela época ele falava que ele precisava é, usar ternos sofisticados, de marcas caras. Porque naquela empresa onde ele estava, ele precisava aparentar que ele estava muito bem, que ele se vestia muito bem, porque isso tinha muito valor para aquela empresa lá é, é, na qual ele fazia parte, né? E aí, é, aí ele disse assim, eu, eu fiquei muito sem graça né, quando ele me falou isso, porque... É, usar ternos caros, já renomados, tecidos especiais, né? E ele ficou muito é, sem graça, porque naquele momento ele, o Roberto Shinya que não estava com um terno caro, ele estava com um terno normal que ele achava que era interessante, né? É, e aí, o que que ele começou a ver, né? A história gira em torno dessa pessoa que no começo do livro vai falando que um terno é que fala, né, sobre o homem. O valor de um terno fala o valor de um homem. E essa pessoa começou a cair de nível. Primeiro na empresa, depois é, ele começou a ir para uma empresa e um cargo menor. Depois ele foi falindo e é, Aliás, ele foi não sendo mais reconhecido como um cara bom naquela empresa, foi demitido, depois ele montou sua própria empresa, faliu sua própria empresa, e mais tarde, em todos esses momentos, o Roberto ia encontrando com ele e ficava achando estranho, como né? Como que ele, ele era um auto-executivo de uma empresa enorme e agora ele faliu, se separou, a sua vida desmoronou. E aí, o que que ele fala aqui, né? Ele foi percebendo que à medida que ele ia diminuir, que os encontros, que eles iam se encontrando, e eles estavam, ele, aquela outra pessoa, né? É, estava na, em, em níveis diferentes, né? No sentido profissional, também o nível do terno ia caindo. É, primeiro era de alfaiates, depois é, ele percebeu que era um terno inferior, depois ele percebeu que o terno era mais inferior ainda, e depois ele percebeu que era um terno, né, na última vez que eles se encontraram, que ele estava totalmente falido, é, desempregado, faliu sua empresa, se separou, ele estava com um terno mais inferior ainda. E o Roberto que percebeu que um pouco daquilo que ele falava era a verdade, né? É, ele que tinha os ternos com os valores muito altos foi caindo né, profissionalmente e também a, o, o, o nível do terno também foi caindo. Mas o que, é, o que chamava mais a atenção não era o nível do terno, né? Eram realmente, ó, o que mais me chamou a atenção foram suas ideias, que eu percebi que eram ultrapassadas. Ele citava os mesmos exemplos de vários anos antes e reclamava muito da vida e das dificuldades. Reclamava muito da vida e das dificuldades. Vocês conhecem alguém assim? Que reclamam muito da vida, reclamam muito das dificuldades e a vida vai passando e a pessoa só tem dificuldade na vida. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço várias. É, e aí ele foi falando isso, né? E aí tem uma, um momento do livro né, é, que ele fala, eu falei ao meu amigo que eu ajudaria, né? porque o amigo dele estava confessando para ele, né, que ele estava perdido, que ele não sabia mais o que fazer, porque a vida dele tinha desmoronado, né? Ele desabafou, confessando que havia perdido todo o seu patrimônio, que estava com dívidas, no final me pediu ajuda é, para recolocá-lo no mercado de trabalho. E aí eu falei que eu o ajudaria sim a se recolocar, mas que antes ele precisava aprender a ver como as empresas e os profissionais pensam e agem para ter sucesso no mundo de hoje, né? É, e eu achei muito interessante né, isso, porque o que ele fala no final do livro é, é sobre as crenças dessa pessoa, né? As crenças totalmente moldadas, né, provavelmente de acordo com as suas experiências. E, e aqui, pelo menos no início do livro, é, aqui não se fala da infância dessa pessoa, mas uma pessoa que só foca no problema provavelmente ela tem uma infância e ela tem, ela, ela deve ter tido pais, ou o pai ou a mãe, ou, né, ou os dois ou ambos é, focados somente nos problemas de reclamar, em tudo né? porque isso também vai formando a nossa identidade né, o jeito que a gente olha né, para os pais, enxerga os pais, enfim. E aí, ele contou, antes de começar a ajudá-lo, né? o Roberto fala assim, eu contei a ele uma pequena história, parece-me que é uma história surf, tá? É, para exemplificar o que eu estava dizendo. E aí, ele come, começou a contar uma história que eu acho que é uma história surf, tá? E aí, ele falou assim, é, um monte budista né, chamou o seu discípulo e juntos foram tomar um chá. Depois de algum tempo da conversa, né, o que, que o mestre falou? Mas falou, não, eu, agora eu quero tomar vinho. E o, aquele, o seu discípulo ainda estava no chá. Ele né, falou, agora eu quero tomar vinho e eu quero que você me acompanhe para tomar esse vinho. E ele falou, claro, vou te acompanhar sim. E aí ele estava tomando o chá numa xícara e ele foi colocar o vinho nessa xícara. E aí o próprio monge, o próprio mestre, pegou a xícara do seu discípulo e jogou todo o chá fora para poder é, tomar, para que ele tomasse o vinho junto com ele. E ele não entendeu nada, ele falou, não, mas eu, eu preciso tomar o meu chá antes. E ele falou, para que a gente comece a tomar o vinho agora, eu preciso que você esvazie, a sua xícara, o seu copo, né? Para beber vinho em uma xícara cheia de chá é necessário primeiro jogar o chá para entrar, para jogar o chá fora, para então é, colocar o vinho, né? E assim é a sua mente. E aí por que que ele quis explicar isso, né? O monge quis explicar isso para o seu discípulo, é porque assim é a mente, né? Se você não jogar fora todos os seus velhos conceitos, todas as suas velhas crenças, todos os seus velhos aprendizados, você não vai conseguir colocar coisas novas, né? Aí ele sorriu sinalizando que havia entendido a, a sua mensagem, né? O, o Roberto finalizou a mensagem e aí o, o, é, a, o seu amigo falou assim, ah, agora entendi a sua mensagem. E aí, então, o, todo o enredo do livro é sobre ah, o Roberto ensinando, né, um jeito novo de pensar, um jeito novo de agir diante dos problemas, porque o que ele percebeu é que toda essa, essa pessoa só faliu na vida porque ele só focava nas coisas negativas e não nas coisas positivas. E aí a gente vai, né, aqui pro para o primeiro capítulo do livro, que ele fala do novo jeito de pensar. E eu achei muito interessante, gente, uma frase que fala assim, para ter sucesso atualmente, a lição mais importante é entender que os problemas que as pessoas nos trazem podem ser os melhores presentes que acontecem em nossa vida. Os problemas que as pessoas nos trazem podem ser os melhores presentes que acontecem em nossa vida. E aqui a gente tá falando para vocês que tem afinidade com terapia, né? No mundo das terapias, para que eu tenha sucesso, o que, que eu vou fazer? Eu vou ajudar as pessoas que têm algum problema. E quanto mais elas têm problema, eu vou falar, oba, né? E agora vamos para nossa vida pessoal. É assim, né? Quanto mais a gente vai resolvendo problemas, mais a gente vai. É, nossa, a gente vai acreditando no nosso, no nosso potencial, né? Se as empresas contratam alguém, ela vai contratar uma pessoa que queira resolver problemas, porque senão eu vou pra resolver problemas, se for só para lá, pra ficar bonitinho, sentadinho, é, é, é só deixando as coisas fluírem, né? Deixa a vida me levar, não vai dar certo, né? Então, ó, quando alguém nos apresenta uma dificuldade, está trazendo mais trabalho, preocupação e estresse. Será que quando alguém está é, tra trazendo alguma dificuldade, está trazendo essas coisas? Qual que é a sua percepção? Né? É, mas o que eu quero que você entenda, meu amigo, é que o problema é uma grande oportunidade de crescer, tanto pessoal quanto profissional, né? Resolver um problema que aparece aproveitar a chance de mostrar sua competência no trabalho, seu valor como profissional e também poder ganhar muito mais dinheiro, né? É, tem sucesso quem sabe trabalhar para resolver os problemas dos outros, sejam eles, é aquilo que eu falei, né, ainda agora. Sejam eles seus clientes, sejam eles seus superiores, seus colaboradores, né? Se eu tô numa empresa, ou, ou se eu sou dona de mim mesma, né, se eu, se eu trabalho como autônoma, mas eu preciso trabalhar também resolvendo, sabendo que os problemas virão, né. É, a vida, ela não é linear, a, a vida, ela é cheia de curvas, né. É, e tem, uma, tem um texto que eu gosto muito, esqueci o nome do autor, e fala que a, a árvore, né, ela tem os galhos nodosos, assim, porque ela foi superando os ventos, as chuvas, tudo, né? E ela só tá daquele jeito, daquele tamanho, com aqueles galhos é, torcidos, né? É, e cheios de, de nós, nodosos, justamente porque ela foi superando esses problemas, né? Da vida, essas adversidades que a vida, que a natureza vai trazendo, mas quanto mais a árvore tem galhos nodosos, mais ela superou as adversidades da vida, mais ela superou as dificuldades para crescer, né? E eu, eu, eu falo muito que as, as, as nossas rugas, né? As nossas linhas de expressão também é um pouco disso, né? E aí, tem gente que cai cabelo, né? tem gente que... Cada pessoa é, é diferente, né? Mas eu, eu, por exemplo, eu tenho muitas marcas de expressão. Eu, eu, eu tenho isso na minha família, minha mãe é assim. Mas, sabe, eu... Às vezes eu me incomodo com isso, mas eu falo assim também. Um dia desse eu falei, se eu tivesse uma pele lisinha, eu não estaria onde eu estou. Se eu tivesse uma pele macia, sem espinhas, sem nada disso... Talvez eu não teria a sabedoria que eu tenho, né? Até falei essa frase anteontem, né? Falando que eu acho lindo a pele dos meus filhos, mas eles não, não superaram nem é, é, 1% do que eu superei para estar aqui hoje, né? Provavelmente se eles crescerem, se eles realmente quiserem crescer na vida, eles precisam é, fazer isso, né? E aí. É, e ele fala aqui, né, que grandes tem grandes empresas que foram criadas, que que, é, que se criaram para resolver o problema dos outros. e aí ele falou o exemplo do Google, né? O Google, é, hoje que é uma empresa que vale bilhões, né? Eles decidiram resolver um problema para toda a humanidade, né? É, porque naquela época, quando começou a internet, todo mundo ficava pirado, querendo procurar um site, querendo procurar uma coisa e ninguém achava nada. E aí o Google resolveu, né? a empresa Google resolveu é, fazer isso, né? Fazer essa é, é, fazer essa, facilitar a vida de todos nós. Né? E todos nós hoje utilizamos o Dr. Google para pesquisar alguma coisa, uhum. né? É, então, ele disse assim para o amigo dele, se alguém faz alguma coisa para melhorar o mundo, isso significa que você também pode fazer. Quero que você reflita sobre duas perguntas. E agora, vamos refletir juntos sobre essas duas perguntas que o Roberto fala para o amigo dele. Qual o problema que você pode ajudar a pe as pessoas a resolverem? Eu, eu reflito que eu consigo ajudar as pessoas a resolverem... É, a terem diferentes ideias sobre a sua vida, né? Como terapeuta, eu consigo fazer com que as pessoas é, reflitam sobre aquilo que elas estão fazendo, sobre aquilo que elas estão agindo, tendo uma nova saída, muitas vezes, há algumas pessoas, a saída que elas encontram é ficar ali estabilizadas e sofrendo, sofrendo, sofrendo. E na, e, e, ou então elas procuram sair, por exemplo, se separando de casamentos. Mas não necessariamente a solução da vida é essa, né? É, nem, nem necessariamente é você sair do problema. Porque talvez você vai encontrar outras pessoas que te mostram o mesmo problema. Mas quando as pessoas enxergam outras possibilidades a mudança de si, né? a sua mudança interna, nossa... Aí a pessoa fala, uau, Dalila, como que eu não tinha pensado nisso, né? Vocês terapeutas aí que estão me seguindo, vocês que querem um dia ser terapeutas, vocês que são meus alunos ou que ainda não são, vocês conseguem fazer isso consigo mesmo? Vocês conseguem fazer isso com as outras pessoas? E aí, assim, é, eu já tive muitos problemas da vida, né? Às vezes trazendo coisas dos meus pais, e os meus pais são muito resilientes, eu também consigo, eu consigo ter essa resiliência, essa auto-resiliência de saber é, tomar decisões sozinha, né? eu gosto muito de refletir sozinha sobre as minhas próprias decisões, eu, sobre, né? e quando as pessoas me trazem, eu gosto de dar ideias, olha, você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode por esse caminho, né? E você? Qual que é o problema que você está resolvendo hoje para alguém? Se você é um funcionário, se você, né, é um empregado, não importa, tá? É, essa live é para qualquer pessoa, é, assim como todas as nossas lives, né? E aí a outra pergunta é: quais problemas você pode ajudar as empresas a resolver? É, qual? É, qual, quais problemas você pode ajudar as empresas a resolver? E aí ontem eu estava conversando com um amigo meu, né? Que a gente está fazendo uma parceria de um, uma coisa muito linda que a gente vai é, fazer aqui no, no sul do Maranhão que não é sobre terapia, tá? É sobre outra coisa que não tem nada a ver mas que é um, um sonho meu e um sonho dele também e a gente tava comentando, né, que a gente gosta muito de ajudar as pessoas sem querer dinheiro em troca. E ele falando, Dalila, eu adoro dar ideias. Eu falei, ah, eu também adoro dar ideias, né? Uhum. É, e sabe, como eu tô nesse meio de tal, algumas, alguns amigos falam, da Lila ai, poxa, tu pode me ajudar, olha, tu pode ser minha parceira. Eu falei, ó, oh, não posso, eu sua parceira, não posso fazer nada por você nessa, nesse aspecto. Mas eu posso te dar ideias. E aí, vamos lá sentar, fazer uma reunião, e aí eu vou te dar uns caminhos. E aí, que legal, né? Que, que a gente... É, pô, que legal poder ajudar as pessoas a saírem fora da caixinha, a poderem pensar diferente. E, nossa, quando a gente ajuda uma pessoa a ter sucesso, né? E você não quis dinheiro em troca, você não quis nada em troca, você só queria o sucesso daquela pessoa, né? Grandes profissionais, né? grandes empresários, eles fazem isso. Eles fazem isso não por dinheiro. E aí, esse meu amigo estava falando cidade, assim, ele sabe que eu não faço nada por dinheiro. E ele é, tem uma incorporação né? em São Luís, ele é uma construtora muito grande né? nos Lençóis Maranhenses e tal. E a gente, e ele falou, sabe que eu não penso nada no dinheiro, eu penso o que a população vai ganhar com aquilo que a gente está fazendo. É, e aí é isso, né, é sobre isso, é sobre você pensar no outro, é sobre você pensar em resolver os problemas daquela população, daquelas pessoas, né, eu como terapeuta consigo ajudar né, as pessoas a, a saírem do problema, a esquecerem o problema. E focarem na solução, né? E esse livro aqui que a gente está lendo hoje é justamente para que a gente consiga sair fora da caixinha, sabe? E pensar assim, nossa, é que legal que eu posso pensar né, diferente, que eu posso agir diferente diante dos problemas, né? E aí vamos dar continuidade aqui. E ele fala, dentro das empresas, pessoas que sabem, que gostam e que conseguem resolver as maiores, os maiores problemas são as que têm os melhores cargos e salários. Vocês já pensaram nisso? É, as pessoas que têm, é, que conseguem resolver os problemas são as pessoas que mais têm, maior têm os cargos e salários. É claro que também, né, é, é, não necessariamente isso se aplica para todas as empresas, mas se aplica para a maioria, né? Porque a gente sabe também que, infelizmente, principalmente no Brasil, é, principalmente no Brasil, infelizmente, tem muito desonestidade, né? E aí e a gente percebe é, algumas coisas acontecendo dentro de empresas também, né? Mas é, principalmente fora do Brasil, né? Ou em grandes é, corporações, a gente vê isso isso acontecendo de fato, né? As pessoas que mais tentam resolver os problemas são aquelas com maiores cargos e salários, né? E quem são os executivos mais valorizados do mundo corporativo? Será quem são? Né? Será quem são? Quem? Quem são os terapeutas mais valorizados do mundo da terapia? os que solucionam as maiores encrencas para os empresários. Os que solucionam, as, respondendo a segunda pergunta, os que solucionam as maiores encrencas para os seus pacientes, né? Ajudam os seus pacientes a solucionar as maiores encrencas. Porque como que a pessoa vai me procurar, e aí eu passo uma, duas, três, dez, vinte, trinta sessões, e eu não consigo ajudar essa pessoa? Eu preciso ter dois caminhos. Ou eu, infelizmente, ou eu digo pra ela que aquilo acabou, que eu não tô conseguindo mais. Ou que o processo é assim mesmo. Pode ser que o seu processo terapêutico você aja assim e tá tudo bem, tá? E se as pessoas concordam, tá tudo bem também. Mas cada vez mais as pessoas estão buscando soluções mais rápidas. O mundo gira muito rápido. Eu tava comentando, né, a gente tava comentando aqui na com a minha tia, é, esse, mundo, esse mundo, esse mundo da internet, né, esse mundo, ele é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, né, e aí eu falei, né, e aí eu, a gente tava comentando justamente sobre isso, né, da importância de estar tá se atualizando, é, eu, eu tô trazendo cada vez mais coisas novas para vocês, procurando me... É, me valorizar mais profissionalmente no, no aspecto de trazer mais conhecimentos novos, né? me reciclar o tempo todo, porque é isso, que se eu ficar só focada em uma coisa, aquela coisinha pequena, né? Eu busco saber sobre relacionamento de casal, eu busco saber e trazer para vocês sobre problemas físicos, né? doenças físicas, queixas físicas, busco saber sobre problemas de relacionamento pai e mãe, busco saber. É, enfim, sobre todos os aspectos do ser, né? É claro que a gente não consegue. Busco saber sobre é, terapia infantil, busco saber sobre, é, sobre vários, os, vários aspectos do ser para ajudar vocês a ter esse direcionamento, né? E aí ele está falando que aquelas pessoas que mais conseguem resolver os maiores números de problemas são as pessoas mais valorizadas, né? E as que mais crescem né, no mundo. E aí, é, o meu objetivo aqui é também ser referência para vocês de terapeuta, é, de pessoa também, porque quando a gente é, vive uma vida coerente de acordo com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega, vocês também podem acreditar mais em mim. Como que eu vou pregar para vocês que vocês precisam investir em conhecimento, que vocês precisam investir... Se eu, se eu também não faço isso? Como que eu prego se vocês precisam investir no relacionamento de casal, se eu também não prego isso? É, é, se eu também não faço isso comigo, com a minha vida, né? Como que eu vou falar para vocês, para vocês cuidarem dos seus filhos, né? É, Entenderem um o aspecto emocional e tudo mais, se eu também não vivo isso? Como que eu vou falar para vocês um monte de coisa e eu não vivo uma vida coerente de acordo com aquilo que eu falo, né? E aí a gente, vocês vão enxergar como uma mentirosa, como uma pessoa que não fala a verdade, porque a verdade, ela, ela, ela aparece, ela tá escancarada aqui, ó, né? E aí é, ele fala sobre qualquer aspecto de vida você pode decidir se estará dentro ou fora do jogo. Se você fará aquilo muito bem feito ou se você vai fazer, né, é, você vai estar tá fora do jogo. Qualquer que seja o seu objetivo, faça dos desafios seus maiores aliados, agindo assim, o que vai acontecer, né? Se você for um profissional liberal, vai se tornar o mais requisitado do, do mercado de trabalho para vocês, viu, profissionais liberais? Então, é, se você for um funcionário público e se você fizer dos seus desafios seus maiores aliados, você vai ter... O seu valor e reconhecimento multiplicados. Se você for, uma, for, se, for uma empresa, se você for uma empresa, verá seus lucros crescerem em uma velocidade inacreditável. Quando alguém chamar você para falar de um problema, comemore e fala, oba, que bom, né? que bom que eu tenho esse problema, agora eu tenho uma oportunidade muito grande para resolver. Então, da próxima vez que um cliente ligar para você e disser que tem um problema, quero que você grite bem alto. Oba! <risos> e o seu cérebro vai entender que você gosta de resolver problemas, que você gosta de, de olhar para as soluções e não para os problemas, né? Um dos segredos dos homens de sucesso é fazer diferente do que a maioria das pessoas fazem nem que seja para chorar uma, uma eventual derrota. Batalhe sempre para ir adiante quando a maioria para porque diz que está cansada, né? Quando a maioria para é, porque diz que está cansada, às vezes você está lá na frente, você, nossa, eu estou chorando aqui, mas eu vou lutar, eu vou conseguir, eu vou fazer diferente, eu vou começar do zero, vou, né? E aí você não foca no problema, você foca na solução, às vezes a solução é simplesmente eu vou parar aqui e ver o que, que eu tô fazendo, eu vou parar aqui e ver qual que é o objetivo da minha vida, eu vou parar aqui por uns dias, por um mês, por dois meses e entender aqui o que, que a, a vida quer de mim, o que, que Deus quer de mim, mas eu preciso olhar pro problema, porque se eu ficar né, é, só enxugando gelo, eu não vou conseguir resolver o problema. Se eu ficar onde eu estou, se eu deixar os problemas acontecerem e eu não ficar, não me mover, infelizmente nada vai acontecer também, né? É, e aí vamos para um outro capítulo, né, que bem interessante, que, ele, que é ele fala mesmo sobre os problemas, bar, né? É, e nesse, no início desse capítulo, é... Ele fala, hoje em dia, não somos mais remunerados pelo tempo durante o qual trabalhamos em uma empresa, mas sim pelos resultados que produzimos. Não somos mais remunerados pelo tempo que a gente passa em uma empresa. Nós somos remunerados pelo, pelos resultados que nós produzimos. Né? É, e quanto mais valor eu gero, ou seja, quanto mais valor eu gero para aquela empresa produzir um resultado, mas eu sou bem sucedido, eu, tenho, eu, eu, eu sou valorizada né? E aí agora vamos para o mundo das terapias, né? Será que você está gerando resultado? Será que você realmente está estudando, se dedicando? Será que você quer gerar mais resultado? O que, que você está fazendo para isso? Será que você está se movendo? Será que você está, você está, você está estudando o dobro? Será que você está praticando, é, praticando sem remuneração? Né? E ah, algumas pessoas perguntam assim, nossa Dalila, né é... quanto que é o seu atendimento? Falo 840 reais, porque eu mudo vidas, eu já mudei muitas vidas no primeiro atendimento. Muita gente que tinha alergia, que gastava muito dinheiro e no primeiro atendimento melhorou. Gente que estava desfazendo o casamento e, no, e do primeiro atendimento mudou completamente o seu casamento. Gente que estava né, em depressão e no primeiro atendimento mudou completamente o aspecto, né, o, seu, o, o, o jeito de viver, o jeito de pensar na vida, o je, pensar sobre a vida, o jeito de agir, né? quantos infinitos resultados, eu não tenho nem, assim, mais é, uma definição de quanto de resultado que eu já gerei, mas eu, quando eu comecei, eu comecei cobrando 100 reais, porque, aliás, quando eu comecei, eu comecei não cobrando nada, porque, porque eu achava que eu não dava resultado ainda. E aí depois eu comecei a acreditar em mim, cobrando 100 reais, depois comecei a acreditar mais em mim pelos resultados que eu ia gerando, e aí comecei a cobrar 150 reais, e aumentei para 180, e aumentei para 250, e depois aumentei, sim, 180, aumentei 150, e depois aumentei para 320, depois aumentei para 380, depois aumentei para 420, depois aumentei para 630 e depois aumentei para 840 reais e aí você fala como foi esse processo né como foi esse processo de mudança foi quanto mais eu gerava resultado mais eu dava valor para mim né ontem um amigo meu tava falando a Lila que tal tu dar uma palestra aqui na UAB eu falei a UAB tá disposta a pagar um milhão de reais pela minha palestra ele falou Tá, marmoço, <risos> a gente fala marmoço, né, aí ele, ele disse assim, ele disse, Davila, tá certa, você tá certa, que ele é presidente lá de não sei o que, da UAB. E ele falou, você tá certa, eu também penso assim, né, a gente tem que se valorizar, eu gero muito resultado para os meus, meus clientes e eu também tenho o meu valor, e aí ele falou assim, as pessoas falam, ah, advogado tá caro, né, eu falo, é, tá caro mesmo, você tá disposto a pagar? É, pelo resultado que eu vou gerar para a sua vida, tá caro mesmo. E aí tem as pessoas têm duas escolhas, ou fica, ou vai para outro profissional, que não significa que o outro profissional cobre menos, que ele gera menos resultado, não necessariamente, mas significa que naquele momento é aquele valor que ele cobra, e tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Então, quanto mais resultado você, é, você é, gera para as pessoas, é, mais resultado você produz né, na sua empresa, na sua incorporação, na sua, na sua terapia, mais você é remunerado por isso. Mais valorizado você é por isso. Valorização não vem do outro, vem de mim. Vem da minha autovalorização. A desvalorização é a mesma coisa. A gente, é, a gente fala muito, né? O outro me desvaloriza, o outro faz isso comigo, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é aquilo. E aí eu falo por que, que eu ainda estou com o outro? Né? Por que, que eu deixo o outro falar, faz, falar isso comigo? Por que, que outro, eu deixo o outro fazer isso comigo? Por que, que então que eu não me valorizo e eu talvez siga um outro caminho? Sabe? Porque o problema não é o outro. E a gente precisa parar de dizer que o problema é o outro. E aí você passa 10 anos num lugar falando mal das pessoas com quem você trabalha. Né? Para de falar mal, resolve o problema. É, se valoriza, coloca, né, e, e quando você se valoriza, e fala pro outro, olha, outro, fulano, olha patrão, eu tô me sentindo desvalorizado aqui, né, é, eu tô me sentindo desvalorizado aqui na vida, eu não tô conseguindo avançar, agora, você pode me valorizar mais? Você pode aumentar o meu salário? Aí o, 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 o meu patrão, enfim, o meu patrão, meu sócio, meu amigo, sei lá, ou ele tem duas soluções, ele aumenta o meu salário ou eu, ou eu saio, né? ou, ele, ou eu me sinto valorizado ou eu não me sinto. né? Ou eu me, não me sinto valorizado e fico, mas vamos parar de colocar a responsabilidade da nossa vida em cima do outro. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade e seguir o nosso rumo, ou de ficar e aceito, né? ou fico, eu fico nessa empresa, cara, eu fico nessa empresa, ou então tá, eu sou terapeuta, eu, eu, eu fico nesse atendimento é, cobrando 50 reais, me sinto valorizado, faço um atendimento à merda e eu fico nisso a minha vida toda, e aí eu vou passar a vida toda o pessoal falando mal de mim, porque eu fiz um atendimento péssimo. E aí, qual foi o problema? Do outro que desvalorizou ou de você que não sentou, parou, estudou, focou mais e mudou e se valoriza? Cara, eu tinha 20 pacientes, mas eu cobro 100 reais agora, agora eu vou ter só 5. Ok, não tem problema, mas pelo menos eu tô me sentindo, pelo menos eu tô fazendo um trabalho melhor ainda, né? E aí, é, e aí ele fala sobre quais resultados você tá falando? Roberto, lucro é um deles, quanto mais lucro você produzir, mais aula você terá para a empresa, né? E não é só lucro, porque há uma coisa muito interessante que, é, que agora as empresas não estão mais preocupadas só com lucro. Se você gera, gera lucro, mas se você é, não for uma pessoa boa, não for uma pessoa de caráter, enfim, é, aquela você não vai ficar naquele lugar, né? É, e aí, é, o que que o Roberto percebeu, né? Porque que a falência desse amigo dele foi foi acontecendo, né? Eu fui percebendo que é, que com o tempo, né, esse meu amigo, ele foi ficando sem disposição para ouvir falar de problemas, né? É, foi acomodando-se com as regalias porque ele era um alto executivo de uma grande corporação. E havia conquistado depois. De, e, como que é? é? Foi, foi acomodando-se com as regalias que havia conquistado depois de trabalhar por tanto tempo na mesma organização, né? Porém, a acomodação é muito perigosa. É muito perigoso você ficar acomodado. É muito perigoso você ficar acomodado e não querer resolver problemas, né? Como disse Vitor Hugo, vou até colocar essa frase daqui a pouco nos meus stories. A água que não corre forma um pântano, a mente que não trabalha forma um tolo. A água que não corre forma um pântano, a mente que não trabalha forma um tolo. Se você só quer ficar lá na mesmice, sem estudar, sem, sem, sem especializar, sem fazer, você vai ficar um tolo, né? E você não vai acompanhar a evolução do mundo, das pessoas, as pessoas que querem ter resultado, das pessoas, das pessoas da empresa, enfim. Não sei onde é que você trabalha, tá? Mas se a gente ficar parado, a gente não vai conseguir evoluir, né? Você precisa perceber que é avaliado pelos resultados que entrega no presente. E não da sua história do passado. Por quê? Porque ele, ele viu que, essa, é, que esse amigo, né, ele só, ele, é, ele ficava só vivendo das histórias do passado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mostrei isso, eu tive resultado, eu gerei esse resultado para aquela empresa. Ou seja, ele ficava vivendo de passado. Além do passado, é, dos resultados do passado, ele também vivia... É, Para falar mal das, das pessoas do passado, né? Não, eu tô assim porque as pessoas faziam isso comigo, as pessoas eram assim. E aí, o que que eu posso falar também? Acrescentar um pouco disso, né? A gente fica no mundo infantil. O mundo infantil é aquele que eu cresço, mas eu vou ficar lá no passado. É porque minha mãe fez isso comigo, é porque meu pai, é porque as pessoas elas só fazem isso do jeito que a minha mãe fazia comigo. Aí, eu não assumo a responsabilidade da minha vida e não saio disso, né? Não saio disso. É... Eu não saio dessa, desse mundinho infantil de ficar contando essas historinhas, né? Aí, você, aí quando eu falo historinha, você vai falar, Ai, ah, Dalila, mas a minha história não é uma historinha, né? Quando eu falo historinha, gente, é, é um termo pejorativo, tá? É, eu não estou diminuindo a sua história, pelo contrário, eu dou valor para a sua história, né, é, é, é que a gente precisa olhar para essa história nossa, essa é a história da minha vida, o que, que eu posso aprender com isso, era uma história de problema, eu vou focar então só no problema da minha vida, e aí, você não foca na solução, né? Você não foca em outras coisas. Você fica contando aquela historinha o um tempo todo pra sua vida. E aí, isso não funciona, né? Porque isso não vai gerar resultado. Nem pra você e nem pra ninguém, né? E... É, ele fala aqui, ó, meu amigo era do tempo em que um diretor chegava para o presidente da empresa e descrevia um problema grave que estava acontecendo. E o presidente soltava a clássica máxima, não me traga problemas, me traga solução. E aí, o que, que o diretor fazia? O diretor passava para é, o gerente. O diretor... Peraí. O diretor passava o problema para frente, né, para o gerente. E aí, o o gerente, aliás, o gerente trazia o problema para o diretor e o diretor também fazia a mesma coisa. Não me traga problemas, me traga solução. E aí, é, o gerente também colocava isso para o supervisor. Enfim, ia né, o tempo todo, é, cada um colocando para o outro. Né? O presidente para o diretor, o diretor para o gerente, o gerente para o supervisor. O supervisor colocava ali a responsabilidade em cima do funcionário o funcionário, Colocava em cima de quem? Do estagiário. É, e aí, ele dizia para o estagiário, se vira, aliás, todo mundo falava para todo mundo que estava abaixo de si, se vira. Se vira e eu não quero problema, só quero a solução desse problema. É, não me traga problemas, me traga a solução, né? E aí, gente, a pessoa mais, menos experiente que recebia o menor salário, era a quem acabava, quem acabava sendo a responsável por, por, por resolver os problemas, né? As clínicas das empresas. Quantas empresas ainda não fazem isso, né? E aí eu vejo isso no mundo da terapia, assim, ó. Não, eu não resolvi esse problema, eu vou falar passar esse problema. É, eu vou dar um exemplo aqui, tá? É, tinha uma, uma, uma clínica lá em São Luís, né? Aí o que que eles faziam? Uma clínica de terapias integrativas, tá? É... E aí eles faziam assim, ó. Era assim, a pessoa chegava lá e eles, eles tinham um pacote. O pacote, imagina assim, oh, bom, eu quero resolver fulano de tal um problema com meu relacionamento de casal. E aí, eu, digamos que o pacote era 20 mil reais. Era mais ou menos isso mesmo, tá? Com esses 20 mil reais, o que, que essa empresa fazia, essa clínica de terapias integrativas? Ela fazia assim, nesses 20 mil reais, você passava por todos os profissionais da empresa. Então, todo mundo estava responsável por resolver o seu problema. E aí, era 20 mil reais que você pagava. Ou seja, a empresa ficava com toda a responsabilidade de resolver o seu problema, né? De assumir o seu problema. Em troca, ela cobrava 20 mil reais. Eu vejo nisso né, é, um medo muito grande daquela pessoa não ter resultado e, ao mesmo tempo, uma vontade muito grande da, de ganhar o dinheiro daquela pessoa. né? Por quê? Porque, é, como assim? Eu, eu entendo que o, o ser tem vários aspectos, mas nem todo mundo precisa tomar, um, nem todo mundo precisa daquela mesma receita médica. Vocês compreendem? É, vocês concordam comigo? Que eu vou no médico, que aí é isso que acontece muitas vezes na medicina convencional. Eu vou, a Maria vai, o Pedro vai e todo mundo vai com dor de garganta. O médico passa os cinco remédios para todo mundo. Eu fico boa, mas a Maria não fica boa. O fulano fica com dor de cabeça. E aí o outro também não teve resultado. Por quê? Porque todas essas receitas de medicamento, elas... elas ela, claro, elas foram feitas para que, que, é, que todo mundo realmente desse certo, né? para que desse certo com todo mundo, mas a gente tem que pensar que as pessoas não são um robô, né? nós não somos um robô, e que nem sempre aquele medicamento vai servir para mim também, porque pode ser que a minha dor de garganta seja um efeito, né? sei lá, da dor do, no ouvido, pode ser que seja 100% emocional, e que aí por, pelo emocional eu, eu tô assim então eu preciso olhar para todos os aspectos do ser porque se eu passar receita para todo mundo né eu não vou conseguir resolver o problema dela né é, e aí eu acabo que vendendo uma solução de problema mas vendendo uma receita de bolo e eu tenho que ter muito cuidado no mundo das terapias para que a gente não não venda receita de bolo para as pessoas né? É, existe, uma, existe algo muito interessante, que é, pelo, pelo menos no MPC, que são os conflitos que estão por trás daquele problema, certo? Por exemplo, por da dor de garganta tem um conflito de não conseguir engolir, ou de não conseguir cuspir, ou de não conseguir é, falar, de não conseguir se expressar. Ok, isso é fato, é um conflito, só que eu preciso ver que esse conflito para cada pessoa pode ter sido uma vivência diferente com esse mesmo conflito. Então, eu não vou tratar todo mundo. Aí se vocês perguntarem assim, Danila, mas como que eu ressignifico tal coisa? Eu falo, eu não sei. Porque você tem que pesquisar na vida do seu paciente, do seu cliente, do seu utente, o que, que aconteceu com ele que tem a ver com esse conflito. Porque se você não pesquisa, você não vai encontrar nada. Né? Cada pessoa, exatamente. Cada pessoa é única. Né? É, e quando você escreve, quando você olha para esse ser individual, aí você consegue ajudar, aí você resolve o problema. tá E aí ele fala uma coisa bem interessante. Quem trabalha olhando para o que está escrito em seu cartão de visitas, em vez de atuar junto com a equipe, enfrentando as dificuldades, acaba vendo a empresa pelo lado de fora. Bom, eu sou a chefe não sei duas quantas. Eu sou é, não sei o quê. E aí, é, eu sou tal coisa. Então, resolvem os problemas porque eu sou a, a gerente executiva de não sei o quê. E, e eu não vou resolver esse problema de vocês aí porque o problema é de vocês. E aí, a gente vai começando a olhar o problema do lado de fora, né? Crescer significa estar à frente da solução dos problemas. Solução dos problemas, e aqui para o mundo das terapias, solução dos problemas das pessoas. Pessoas que vão me trazer esses problemas, né? É... Ah, uma coisa muito interessante. Ter um mentor é fundamental, mas você deve escolher alguém que esteja no lugar em que você quer chegar pois além de saber os caminhos essa pessoa conhecerá os pontos em que o sapato aperta e principalmente quais são os problemas a serem resolvidos ao longo do percurso gente é muito interessante isso é muito interessante cuidado com os, metor, com os mentores que você escolhe para a vida de vocês cuidado com as pessoas que você escolhe olha só você precisa escolher alguém que esteja no lugar em que você quer chegar, né? Veja o um lugar que você, cara, eu quero ser um, um terapeuta reconhecido. Não porque pelo nome, mas pelo resultado que a pessoa, que eu gero na vida das pessoas. É, então, pegue um mentor que vá te ajudar e que realmente é, chegou no nível que você quer chegar. Ah, eu quero ser um executivo, então pega o um mentor, estuda a vida desse mentor, vê quais são os caminhos, vê que ele faliu, que ele realmente é, é para você se conectar com essas histórias. Entende? Então, se precisam conectar com as histórias, cuidado com os mentores. A mesma coisa, eu falo para as pessoas, cuidado com é, os terapeutas que vocês procuram. Será que essa pessoa realmente gera resultado na vida das pessoas? Será que ela tá ali com você por dinheiro? Por que, que ele falou isso sobre ter uma, um mentor? É fundamental pra você ter o um crescimento. Ele fala que, infelizmente, muitos de nós somos influenciados por pessoas que fizeram sucesso no passado. Ou até mesmo quem nunca tem sucesso, tá? Mas que fracassaram no presente. Mas querem ensinar o que não conseguiu aprender, né? Muita gente, muita gente, muita gente. É... É, é, é influenciado por pessoas que já tiveram resultado, mas aqui hoje não gera mais resultado na vida das pessoas. Que hoje não faz atendimento mais, né? Agora no mundo das terapias. Que fala, 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 mas não faz mais atendimento. Né? Como que você vai se conectar com uma pessoa que não tem experiência na prática, naquilo que você gostaria de ter? Né? Ela já teve resultado, mas ela não gera mais resultado na vida dos seus pacientes, das pessoas. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? foi uma das lições que ele falou aqui. É... E aí, enfim, a gente está ne nesse, nesse capítulo e eu quero encerrar é, falando uma coisa que ele falou aqui. Será que poderia haver sucesso ou êxito se não existissem problemas ou obstáculos a serem resolvidos? Né? A gente sempre está falando nesse livro sobre problemas, problemas, problemas porque o nome desse, desse livro é Problemas, Ouba, né? Será que o sucesso e o êxito não são exatamente o resultado de se vencer, o que todos consideram dificuldade, né? Então, assim, vamos olhar mais para, para o resultado que a gente quer gerar na vida das pessoas, para os problemas, mas principalmente para a solução deles, tá bom? É, é um é uma... É uma mensagem aqui que eu quero deixar para vocês. A gente está, assim, mais ou menos um terço do livro, praticamente. É, aliás, um quarto. Não, quase um terço do livro. E eu acho que a gente vai fazer mais umas duas ou três lives, tá? É, sobre esse livro, para dar continuidade. E aí eu vou fazendo sempre assim, falando, comentando. É, e agradeço muito a participação de vocês então, muito obrigada, pessoal. Vocês gostaram do livro? O nome do livro é Problemas Oba, tá? Então é isso. Um beijo grande, bom dia a todos.